0: Oi, gente. E aí? Como é que vocês estão? Esse podcast falhou mais um tardão, né? E finalmente vamos lá falar sobre responsabilidade afetiva. Bom, gente, quem acompanhou a Trend da minha vida nos últimos dias, sabe, é, o quanto esse tema, é, responsabilidade, responsabilidade afetiva ou emocional, veio à tona nos últimos dias, que eu falei tanto disso na minha última relação, que eu cheguei para gravar esse episódio e nem sabia mais o que falar, porque tem tanta coisa e foi assim um tempo que eu refleti ainda mais sobre essas questões que realmente foi agregando muita coisa no episódio e eu tentei resumir ao máximo e trazer de uma maneira mais prática, assim, sabe? Do que que é, assim, essa grande coisa que a gente tem falado tanto nos últimos dias. Bom, gente, vamos, vamos pensar, assim, o que seria essa responsabilidade afetiva, né? É aquela coisa de sempre, né gente? Que é sempre que a gente sempre fala sobre você ser sincero com os seus sentimentos, com os sentimentos das outras pessoas, de ser transparente de deixar as coisas claras de você entender que as suas falas, as suas ações elas estimulam emoções numa pessoa que podem despertar sentimentos que você, você, a outra pessoa pode não saber lidar com isso e sim, você é responsável por isso, entende? E num outro lugar, num outro espaço que a gente estava tendo uma discussão sobre isso, a gente falou muito sobre aquela questão, aquela frase do pequeno príncipe, né? Que tu é eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. E, gente, isso aqui devia assim, ser tatuado em todos os lugares do mundo, entendeu? Porque é exatamente isso, gente. A gente é, sim, responsável pelo, por tudo aquilo que a gente desperta no outro, né? E a gente precisa começar a ter consciência disso. E aí, né, no famoso TikTok, é, começou a surgir aquela fala de tratificante como ficante. E eu vou trazer essa seguinte frase para o episódio de hoje, porque eu acho que tem muito a meio com o que a gente está falando, colocando os pontos negativos e positivos dessa frase. Eu acho que o ponto positivo é, que eu entendo, né? Que tratar ficante como ficante é você... Deixar claro ali o que essa pessoa representa para você, qual tipo de relação você quer estabelecer com ela. E sendo assim, é dessa forma que você vai interagir com essa pessoa, né? Tipo, deixando claro assim. E sim, isso é um ponto positivo. Mas eu fico pensando no ponto negativo disso, de tipo, como as pessoas hoje em dia, elas estão se reprimindo de falar algo, de expressar os seus sentimentos para o outro, porque, cara, é aquilo, né? As pessoas estão sendo tão horríveis ultimamente em relação ao cuidado com o outro, que se a gente não for horrível antes, a gente se ferra, né? Aquela frase, né? Do golpe em cima do golpe, que a gente tá falando tanto. E assim, gente, não é legal levar golpes e não é legal você dar golpe na outra pessoa. Mas é uma proteção, assim, que a gente tá sendo obrigado a criar, porque... Tipo, as pessoas não têm senso, sabe? Não têm esse cuidado, não tem essa responsabilidade afetiva. E se a gente, de uma certa forma, não se protege, assim, disso, a gente acaba, né, ferrando o nosso psicológico. Então, fico pensando, assim, de, tipo, como as pessoas têm criado esse bloqueio, incluindo eu, que ultimamente estou preferindo estar sozinha, é, do que entrar numa relação para passar todo... É, esse caos e essas confusões, porque é isso, né, gente, relações tem que ser para potencializar e não desgastar, assim, um ao outro. Então, fiquei pensando muito sobre tudo isso, assim, sabe, sobre como essa frase também de tratar ficante como ficante traz essas, essas reflexões, sabe, sobre responsabilidade efetiva. É... Eu tentei, assim, pensar um pouco nas Nessa questão de responsabilidade afetiva dentro do relacionamento abusivo que eu vivenciei. E eu acho que num relacionamento abusivo, assim, na minha cabeça, na verdade você, que ali tá no caso de a pessoa que está sendo abusada emocionalmente, fisicamente e afins, é, você tá tendo responsabilidade afetiva até demais com o outro. E aí nesse caso você deixa de ter responsabilidade afetiva consigo mesmo sabe? E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala que a gente precisa ter responsabilidade afetiva com todo mundo, a gente não pode esquecer da pessoa mais importante, que é você, tá? Você precisa ter responsabilidade com você. Você precisa falar, cara, isso é o meu limite, isso não dá pra mim. É aquela coisa da gente naturalizar a seguinte frase, eu não tenho condições psicológicas para passar por isso. E tá tudo bem. Isso é você entender os seus sentimentos, isso é você entender... As suas emoções E as suas exigências e limites E falar, cara, não vou entrar nisso Isso é você ter o cuidado Com os seus sentimentos, entende? E eu acho que Numa relação Abusiva Essa falta de responsabilidade afetiva Gera uma manipulação Muito grande, assim, sabe? Da outra pessoa eu demorei muito para perceber essas manipulações, e no meu caso eram muitas manipulações emocionais e psicológicas, é, que, assim, são tão não, não são tão sutis assim, subconscientes que te marcam, assim, de algumas formas, sabe? E que você demora muito tempo para absorver, e talvez por essa questão eu tenha demorado tanto tempo para entender que eu estive numa relação abusiva, e para aceitar isso. E aí eu Pentei em trazer algumas características dessas manipulações, porque eu acho que tem muito a ver, assim, com o um tema. Acho que a primeira coisa que eu pensei foi a questão da dependência. E quando eu tô falando de dependência, eu tô falando de dependência emocional, assim, sabe? Eu acho que uma coisa, por exemplo, quando você tá longe de, da outra pessoa, você sentir uma saudade saudável. Aquilo de, poxa, queria estar com essa pessoa, essa pessoa me faz bem. Esse sentimento que tenho com essa pessoa, em específico, é uma coisa saudável, sabe? Mas que bom que ela tá bem, que bom que ela tá fazendo as coisas dela. E esse sentimento passa a ser dependência, por exemplo, quando você tá longe você começa a ter crise de ansiedade. Quando você começa a ter desesperos em relação a isso. Quando você começa a monitorar a pessoa por redes sociais. E querer saber a todo momento onde ela tá... Então, isso você percebe que você está nesse estado de dependência, sabe? E você entra nesse estado é, muito inconsciente, assim, numa relação abusiva, sabe? Porque a pessoa vai te falando tantas coisas e vai te envolvendo nessa teia que ela cria, porque a maior parte das pessoas abusadoras, elas também tem problemas psicológicos em relação a ela, que ela te arrasta tanto para isso... Porque assim, você não consegue perceber em que momento você não esteve nessa dependência, em que momento você não esteve nessa manipulação, sabe? E assim, gente, uma coisa que a gente precisa ressaltar também é que quando a gente entra numa relação, essa dependência é tão grande que a gente fica assim, ai, porque essa pessoa vai mudar, porque eu vou mudar essa pessoa. E cara, a gente precisa colocar que a gente não é exceção, sabe? Se essa pessoa ela não quer mudar, se essa pessoa não se importa tanto com isso, não é você que vai fazer isso acontecer, entende? A gente, principalmente mulheres, a gente tem muito isso, que a gente tem que ser responsável pela outra pessoa, e principalmente homens, que a gente tem que cuidar. E cara, não, sabe? Você não é a mãe dele. E se ele não tá tendo, falando agora de relações heterossexuais, né? Se você, se ele não tá tendo esse cuidado com ele mesmo, para que você tem, tem que ter, sabe? Ninguém é centro de terapia para as outras pessoas. E é pra isso que existem profissionais para isso, sabe? Profissionais que te ajudam a tratar essas inseguranças e medos e 500 que questões psicológicas que você tem consigo e que você não tem que depositar na outra pessoa. E que a partir do momento que você tá fazendo isso, sim, você tá sendo irresponsável efetivamente, sabe? E fiquei pensando também no quanto que eu me senti errada na relação e quanto isso era manipulação, sabe? Não importa a certeza que eu tinha que eu estava certa, não importa a situação, assim, tipo, mais besta, a pior coisa que a outra pessoa tenha feito, era sempre eu que saía como errada. E quando eu terminei a relação, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, tudo aconteceu por minha culpa. Então, é um sentimento, assim, de erro que fica muito gravado, sabe? E que a gente precisa começar a perceber quando isso, acontece, quando isso acontece, sabe? De, tipo, a outra pessoa falar tantas coisas e mexer tanto com o seu psicológico que você começa a se ver como errada da situação. E você não está, na maior parte das vezes, né? Numa relação abusiva. Então, esses sinais, assim, ficaram muito claros para mim dentro da minha relação e eu acho que isso são sinais sinais que a outra pessoa também não tá tendo essa responsabilidade afetiva com você, sabe? Acho que uma outra coisa também é, se você não está pronto para um relacionamento, e se você, por exemplo, se você tem essas inseguranças, esses seus medos que você tem tratado e que você não está pronto para isso, não deixe a outra pessoa se envolver nessa relação, sabe? A ponto de, tipo falar coisas e coisas, prometer o mundo e você deixar a outra pessoa se envolvendo e aí de uma hora para outra você chega e fala, não, estou pronto para isso. Deixa isso claro desde o início, sabe? Não haja no impulso. Isso também é responsabilidade afetiva, sabe? É... Eu... eu fiquei pensando também, gente, nessa questão das expectativas, sabe? Que a gente coloca na outra pessoa, que eu acho que tem muito a ver com o tema. E que eu acho que as expectativas é uma falta de responsabilidade afetiva que você está tendo com outra pessoa. Porque ninguém é obrigado a adivinhar os seus sentimentos, ninguém é obrigado a adivinhar as situações perfeitas que você cria na sua cabeça. E na maior parte das vezes a outra pessoa está agindo da melhor forma que ela pode agir e da melhor forma que ela acha certo. E que, na verdade, ela só está fazendo de um jeito diferente do que você esperava. Então, essas expectativas é uma responsabilidade totalmente sua. E expectativa é diferente de exigências, tá? Porque uma coisa é você saber, pô, é isso que eu procuro numa relação e isso para baixo eu realmente não aceito, que é aquele famoso mínimo, né? Que a gente vai fazer o um episódio falando do famoso mínimo que a gente está acostumado a aceitar. Ou às vezes nem isso, né? Nem aceitar isso. É diferente, entende? Então, também, essa expectativa de que você coloca no outro, que você fica exigindo que o outro haja dessa forma, é uma falta de responsabilidade afetiva que você está tendo com outra pessoa, sabe? E acho que isso precisa ser muito equilibrado, assim, entende? Eu estava tava conversando com Maria Gabi há uns dias atrás sobre esse episódio, assim, né? Que eu tô para gravar muito tempo ele. E a gente ficou pensando sobre na, sobre a palavra afeto, né? Que pra gente, afeto tá sempre muito ligado a compromisso e a responsabilidade. E às vezes afeta é só com relações amorosas que a gente tem, sabe? É, pensando namorado, marido, afins. E na verdade, afeto é um conjunto de sensações. E é um conjunto de sensações que você vai ter com todas as pessoas que você convive na tua vida. E é por isso que a gente fala que responsabilidade afetiva você tem com todo mundo. Até com aquela pessoa que você não gosta ou que você não é próximo. Porque cada relação vai ser um tipo de relação. E cada relação vai gerar tipos de responsabilidades diferentes. Mas isso não significa que você não precisa ter o mínimo de responsabilidade afetiva com outra pessoa. Entende? Então você tem responsabilidade afetiva com o seu professor da faculdade, com o seu amiguinho, com o seu porteiro, com a amiga que tá do seu lado, com o seu namorado com, sei lá, a pessoa que você não gosta, com o um artista que você distribui ódio gratuito na internet. E a gente precisa tomar consciência disso, que a gente não é só responsável pelas pessoas que estão ali, as pessoas que a gente gosta do nosso ciclo. Não, você também é responsável por todas as pessoas que você convive, assim como ela também é responsável por todas as pessoas que ela convive. E a gente precisa ampliar um pouco assim o sentido dessa responsabilidade, porque... É isso, às vezes a gente acha até que essa responsabilidade afetiva a gente tem que ter só com as pessoas que a gente está ali tendo uma relação amorosa. E fica aí o questionamento, se você está tendo responsabilidade afetiva com o seu amigo, sabe? Se você é aquela pessoa que sempre fica ressaltando o pior do seu amigo, que sempre fica falando pelas costas, que é aquela famosa amizade tóxica, você não está tendo responsabilidade afetiva com esse amigo. E a gente precisa deixar isso claro, que relacionamento abusivo não é só relações amorosas, não, tá, gente? É o que eu sempre falei, relações abusivas podem ser com amigo com familiares, em vários e diferentes espaços e diferentes contextos. Então, é sempre bom a gente ter essa consciência que eu estou tendo responsabilidade afetiva com todas as pessoas, realmente. E não é uma coisa também de você tomar pra si que tudo você é responsável. Não, a outra pessoa também precisa assumir os limites dela, sabe? O que ela tá fazendo. Mas não é só porque a outra pessoa não esteja fazendo o que você não vai fazer. É aquela coisa. Ninguém gosta de tomar golpe, então não dê golpe. Sabe? Se a outra pessoa tá agindo errado, então se afasta. Entenda que aquilo não é pra você, mas não haja da mesma forma, entende? Bom, gente, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre esse tema e é um tema tão amplo. E que eu realmente espero que vocês tragam mais. Coisas ainda pra agregar nessa discussão. É... Que, assim, tentei realmente focar pensando no que eu vivi, assim, recentemente pra falar sobre, sobre isso, sabe? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Tô tentando ser o mais breve possível porque, né, podcasts grandes também cansam a gente. Então... É isso galera, até semana que vem, um cheiro, um chamego e beijos.